0: Y ahora, otro episodio de Trifulga Media. Señoras y señores, sean todos y
1: todas bienvenidos a la cruda verdad.
0: La cruda
1: verdad.
0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Cruda Verdad Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Alex Torres y Gerardo Rodríguez de Trifulca Media Muchachos, ¿cómo ustedes se encuentran? ¿Cómo están?
1: Estamos bien, gracias a Dios, ya tú sabes, otro episodio más
2: Qué bueno, ¿Todo qué bueno, Gerardo, bajo control. ¿y tú? Todo bajo control aquí, tranquilo, vamos a meterle a esto Muy
0: bien, muy bien, el día de hoy tenemos un episodio un poco interesante Vamos a estar hablando de los servicios médicos Cómo es tan poco accesible y la carencia de los especialistas y el personal médico en los hospitales, en los consultorios médicos, cómo esto ha ido cambiando y modificándose según los diferentes lugares donde nosotros vivimos. Yo voy a dar mi ejemplo acá de Puerto Rico, Ale de Florida y Gerardo de Seattle y a la misma vez pues vamos a comparar cómo son las cosas aquí y allá. Por lo menos acá en Puerto Rico pues la situación está bastante difícil. Eh, hoy en día tú tratas de sacar una cita, la cita está para tres, cuatro, cinco, seis meses y hasta un año después. Este, Hay pocos especialistas, por ejemplo hace poco en un caso familiar personal de nosotros tuvimos que necesitar un solamente hay cuatro neurocirujanos, uno pediátrico y tres de adultos y ellos son los que escogen los casos que quieren recibir. Eh, a ese Y solamente hay en la isla, por ejemplo, de Puerto Rico, hay varios hospitales, pero eh, solamente tres hospitales en Puerto Rico atienden estos tipos, estos neurocirujanos. Si una persona necesita algo, tiene que ir a uno de esos tres hospitales y uno de ellos, que es el centro médico, el hospital más grande de Puerto Rico y el Caribe, que es como un complejo de varios hospitales juntos solamente acepta a las personas cuando ya el caso es eh, crítico, cuando la persona está casi al borde de morir, y si vale la pena o ellos entienden que vale la pena recibir el caso, que la persona se puede salvar o no. Generalmente, si es una persona bien mayor, una persona comprometida de salud, pues ellos no lo atienden. Este, uh -huh. y, y, y es, es, es difícil, eh, es fuerte la situación. Nosotros estuvimos en un hospital en el área eh, eh, de Caguas, que es más o menos para el centro... Casi llegando al centro de la isla, pero como al final del área metropolitana, como le dicen, y allí había gente de todas partes de, de la isla, por la misma situación, porque había gente del otro extremo de la isla, porque no había especialistas allí tenían que llegar hasta ese hospital, era el más cercano que tenía personal que la atendiera. Lo otro que está pasando aquí es que los jóvenes no quieren estudiar nada que tenga que ver con salud. Hoy en día casi todos los jóvenes quieren ser raperos, influencers, youtubers y, y, y no, no les interesa estudiar carrera de nada. Este La gente que está estudiando son cada vez menos. Entonces, los pocos jóvenes que sí están estudiando, el gobierno no les da ciertos incentivos o algo para motivarlos a quedarse en la isla. Y viene y les hace la vida de cuadritos, imposible. Entonces tienes un muchacho que estudió medicina que tiene un préstamo eh, gigante por pagar. Y entonces en Puerto Rico es, es muy complicada la cosa para el muchacho con los seguros y todo, mientras en Estados Unidos le ofrecen una mejor calidad de vida, un mejor sueldo, el muchacho termina yéndose para allá, acá no le dan excepciones contributivas ni nada, que yo digo... Que si tú quieres motivar por lo menos por X cantidad de años A hacer una propuesta Igual que hacen con las compañías multinacionales Estas gigantes Que vienen a Puerto Rico y no te pagan contribuciones en 10 años Pues mira, ponle que a un médico de estos En los 10 años que se tarden en pagar el préstamo Ese de él Tú no le vas a cobrar contribuciones eh, Si adquiere una propiedad Le vas a dar un descuento en ciertas cosas uh -huh. Y lo vas a incentivar para que este muchacho O esta muchacha diga Contra, vale la pena yo quedarme en mi isla porque estos beneficios no los voy a tener en otro lugar y a la misma vez estoy contribuyendo a, al servicio en mi isla. Entonces, por último, para terminar mi exposición, los, los otros especialistas que quedan son mayores. Entonces, eh, por dar un ejemplo, yo necesité hace un, un año atrás este, que me sacaran unos cordales y lo podía en el pasado. Yo recuerdo que cuando yo era chamaquito, los dentistas te hacían eso. Hoy en día, ahora es un super especialista que es el masilofacial es el que te saca eso. Ya no lo hacen los dentistas, porque los dentistas ya no les enseñan a sacar cordales. Entonces, conseguí un dentista de la vieja guardia, un señor que tiene como ochenta y pico de años, que sí sacaba cordales, y ese me atendió y me lo sacó sin ningún tipo de problema. Y yo hablando con él, y le digo, contra, se me hizo bien complicado conseguir. Y él me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a los dentistas hoy en día en las escuelas no le están enseñando Cómo sacar cordales y este tipo de cosas que antes los hacían, pues ahora son para los maxilofaciales. Ahora el dentista solo se encarga de caries, eh, cositas sencillas en la boca y referirte al maxilofacial. Y, y yo dije, wow, es, es increíble como con el tiempo nos están haciendo las cosas cada vez más complicadas. Y yo digo, por ejemplo, ese señor, cuando ese señor se muera ya, ya eh, yo creo que él, si quedan tres o cuatro dentistas en Puerto Rico que saquen cordales, él es uno. Cuando se mueran esa gente, ya el que tenga que ir, tiene que ir con más facial Y entonces cada vez se hace más complicado eh, la salud en Puerto Rico. Y yo me pregunto si no empiezan a traer especialistas de otros estados o de otras naciones que vengan a, a Puerto Rico, que los incentiven para que vengan aquí a trabajar en la medicina o no incentivan a los que están estudiando aquí en 10 años, como mucho, yo creo que o nos tenemos que ir todos los que vivimos en la isla y abandonar nuestra isla, o viviremos en unas condiciones de salud sumamente precarias en comparación a lo que teníamos quizás hace 10 años. Alex, ahora voy contigo, comparando todo esto que yo expliqué más o menos, compáramelo con Florida y cómo tú ves la situación allá y verdad qué, qué posible solución tú le ves a esto.
1: Bueno, antes de ir a la Florida, hay... hay varios factores también de, de por qué la situación en Puerto Rico está así. Y yo creo que podemos ir al 2017, después que pasó María, muchos de estos doctores se mudaron para diferentes estados aquí en los Estados Unidos, no, no solamente los especialistas, sino doctores pediátricos y todo. Cerraron
0: consultorios,
1: exacto. Sí, sí, el pediatra que era de mis, que era de mis hermanos y todo. Que estuvo muchos muchos años en, allá en el área de San Juan, él se mudó para acá después de María Rápido y abrió su, su lugar aquí en la Florida, ¿entiendes?
0: Generalista también, él, cerró, él tenía una clínica en Guaynabo, la
1: cerró y se mudó. Sí, sí, y, y ¿qué pasa? Cuando se empezaron a mudar los especialistas, ahí está pasando lo que tú mismo ahora estás contando de, de, de que están escasos de especialistas. Conozco un pana mío, ustedes lo conocen, este que hace poco tuvo un accidente de carro, y la gravedad de, de, su, de lo que le sucedió de él estando en el área oeste de Puerto Rico
2: tuvo que
0: venir tuvo, lo
1: tuvieron que trasladar a, 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 al área metro para atenderlo por eso mismo, por falta de so, este qué pasa, en la Florida lo que sucede es, y yo creo que aquí Gerardo también puede hablar porque no necesariamente es de la Florida nada más, y esto es los Estados Unidos es cómo funcionan los planes médicos que es una, y número dos, que que conseguir una cita, no importa los doctores que hayan, comparado con Puerto Rico, siempre es un problema. Ahora mismo hay como esta nueva modalidad, que si tú eres un paciente nuevo, no importa si eres si eres un doctor generalista o especialista, te, te van a atender fácil en cinco meses. Y es como una cosa como Por que... Es el
2: nuevo solamente con sí, el doctor sí, particularmente el generalista,
1: uh -huh. que es el
2: que se... Que tienes que ir del generalista a que el generalista te refiera a la especialista. El, el referido.
1: Uh -huh.
2: Desafortunadamente, de la manera en que están configurados los seguros médicos acá en los Estados Unidos y en Puerto Rico, siendo una jurisdicción de los Estados Unidos, pues es que tú tienes que ir primero a un doctor este generalista, un doctor de cabecera, como te llaman, y entonces ah. el doctor es el que te refiere.
1: Así mismo es. Y, y, y por ende, pues como que te complica más la cosa, este, no tan solo para una cita, sino para una cita de seguimiento. Te, pues, se, te puede En, en ese traje puedes estar seis meses entre dos citas so, Es una situación como que, que ya está pasando en todos los estados aquí en los Estados Unidos Por eso también este, incluía a rápido a Gerardo en esto A veces los estados pueden tener sus cosas diferentes, pero no del todo Al, al final es, eh, es bien similar este,
0: sí pues, Perdón que te interrumpa, trayendo algo de eso que estás hablando de los estados Mis hijos mayores viven en Pensilvania y ellos me dicen que cuando los llevan a la clínica, o lo que vendría siendo como donde les toca ir a revisar con los médicos, no los atienden doctores. Son como, como unas enfermeras y unos son ayudantes. Son unos asistentes que son los que los atienden, y a menos que no tengan algo gravísimo, es que el doctor los viene a ver
1: Exacto, sí, que, que, sí, porque, ¿para que Porque tienen dudas, o si no usan muchos nurse practitioners, que son los lo, lo que, lo que están en la enfermera graduada, También, enfermeras este, graduadas,
2: también. Básicamente lo que sucede es que esto se debe también a que los sistemas de salud, eh, obviamente, eh, hay una diferencia en título. O sea, un MD, que vendría siendo un médico, pues eh, tú le tienes que pagar un salario significativamente mayor, porque pues obviamente este, tiene las credenciales necesarias para que le paguen lo que, le, lo que uh -huh. merece, por, por si es, por ejemplo, una especialidad y eso. Eh, las clínicas de ahora, para dos razones por las que están haciendo esto. Primero, que tienen que atender la demanda, como ustedes están mencionando y sucede aquí también en el estado de Washington, pues la demanda es demasiada. Es mayor eh, que, que los profesionales. Es mayor que, que los profesionales que hay. Entonces, eh los médicos no son muchos.
0: No hay nada. Entonces,
2: para tu poder este, responder a la demanda que hay, pues tienes que empezar a, 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 a contratar eh, PAs eh, y este, Nurse Practitioner, que son las famosas este, enfermeras graduadas, que básicamente eh, tienen un conocimiento eh, igual que un médico. Lo único que el médico, pues se toma más tiempo para especializarse. Eh, y entonces este, yo pues obviamente lo, lo hablo por experiencia porque yo soy intérprete médico y entonces eh, yo básicamente trabajo con este, trabajadores lesionados. Entonces este, para eh, este tipo de, de casos pues eh, las personas tienen que abrir un reclamo y luego para poder recibir tratamientos bajo el seguro del estado que, que provee para personas que se lesionan en el empleo. Entonces, eh, ahora la nueva modalidad es que cuando estas personas van a abrir un reclamo, quien les abre el reclamo no es un médico, es un PA, un physician assistant. Y entonces, pues, este, particularmente en esa área, pues la de eh, como, como mencioné anteriormente, la demanda es tanta que, que tienen que recurrir a contratar a estas personas que obviamente le pagan menos. Pero y hacen el trabajo ser, que haría un o sea, médico a, a, Claro, este, hasta cierto Menos punto. recetar? No, sí recetan. Ellos pueden, pueden recetar. recetar. Ellos sí pueden, pueden recetar. recetar. Por eso te, pero por eso la te digo graduada que ellos no son... Eh, la enfermera graduada sí puede recetar también. Ahora sí. Los nurse practitioners... No. Bueno, en Puerto Rico, no sé cómo... No, no, cómo no, pero por eso te pregunto. Por eso es que por te pregunto. Eso. Porque acá. Pero no. se, supone que, se supone que puedan, porque básicamente. Acá este,
0: el enfermero graduado la enfermera graduada te atiende y todo. te Es como quien dice, eh, quien lleva, ¿verdad?, la batuta después del doctor. Claro, pero sí. el doctor es el, el único que puede dar el pistoletazo. El, el, sí, sí bueno.
2: porque eh, Nurse Practitioner aquí este, eh, sí recetan y precisamente mm -hmm. las tienen en estas clínicas, porque aquí. Lo que se ha proliferado es eh, las, las clínicas de cuidado urgente, los famosos urgent cares. Entonces aquí, si es emergencia, pues, eh, no, porque emergencia es un, un nivel más alto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a emergencia, emergencia tienen máquinas de resonancia magnética, tienen rayos X y todo eso. Estas clínicas de cuidado urgente no tienen nada de eso. Es simplemente, por ejemplo, tú tienes un catarro, tú vas allí y entonces, como aquí para todo tú necesitas receta, este no es como acostumbramos en Puerto Rico, que la, la, la farmacia de la comunidad pues tú vas allí con el farmacéutico le dices la farmacia de
0: la comunidad que es un amigo te le dices mira mano tengo claro, no es este sí, catarro te que se me va y él yo, yo el este mujer, antibiótico pues, y él te dice claro. cuál
1: es este toma sí no, y, y eso y pero solamente son las farmacias del pueblo las que son Para independientes que la, la farmacia, ya, ya, claro. ya, ya las grandes no lo va no lo va no, no, digo no, nunca claro no
2: porque no es legal y ciertamente mira no te vayas lejos los otros días, ¿sabes? yo tenía este, una presión nasal que, que, que prácticamente yo sentía que la cabeza me iba a reventar. Eh, yo vine e hice una cita eh, por, por video, eh, por videollamada, eh, porque no había citas disponibles en persona y entonces le estoy explicando todos mis síntomas y todo eso. Y le digo, mira, este tengo una infección, este, tan, 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 porque ya me ha pasado anteriormente, no es que me esté ya, no autodiagnosticando, pero yo sé lo que está pasando. Entonces el tipo viene y me dice, bueno, no lo que pasa es que no te vamos a dar un, un antibiótico, porque ya se ha comprobado que los antibióticos, bueno en fin, me, me, me leí una sí, cartilla si ahí, y sabes, entonces al final varias veces pierdes el efecto. Sí, pues básicamente, y entonces al final yo le dije, ok, so, ¿cómo vamos a resolver esto? No, pues date unas duchas nasales, este, eh, toma, eh, ponte a Fring, y esto, y lo otro, y yo, pero, mi hermano, eso fue lo, lo que yo, o sea, eso fue lo que es yo iba haciendo,
1: y no está funcionando. Lo que, lo que, lo, sí,
2: lo, lo, que, lo que ya he hecho yo, por eso estoy, pero nada, en fin, este, no me resolvió. porque aquí hasta para recetarte un antibiótico, o sea, ya eh, no quieren hacerlo y desafortunadamente pues es la nueva modalidad porque aquí en los Estados Unidos son las personas más este, adictas a, a lo que es medicamentos este por ejemplo los medicamentos los famosos narcóticos los, famos, los famosos este medicamentos controlados como lo son el oxicodón este, y todo ese tipo de medicamentos pues ya este, te dan por ejemplo, si a ti te hacen una cirugía, eh, te, te recetan lo suficiente como para que puedas lidiar luego de la cirugía. Ya cuando tú vas a pedir un relleno, te dicen, no, mira, este, no te podemos, porque la gente, pues, desafortunadamente. Recuerda pues,
0: a mí cuando me operaron, me dijeron, ¿quieres este o quieres este? Y yo, ninguno de los dos. <risa> me voy, me voy, a, me voy ah, a enviciar.
2: Hay gente <risa> que se lo come como Skittles, así. Sí, sí. So. Obligado. Y en el hospital, cada vez que tú te quejas,
0: toma más morfina, más morfina, más morfina.
2: Pues eh, lo que tú dices realmente, acá en los Estados Unidos, eh, el problema no es que no hayan profesionales, es que eh, desafortunadamente hay más demanda de lo que hay personas atendiendo. Y no es por fuga de, de talento ni nada, es que después de la pandemia muchos profesionales de la salud este, no aguantaron el empuje, muchos de ellos se salieron de la industria. Eh, obviamente eh, no han podido reemplazar esas personas que o se retiraron porque ya le tocaba o porque simplemente decidieron no continuar en la industria. Y entonces, pues ellos están tratando, y esto está pasando a nivel este, global, administrat administrativamente hablando, porque hay muchas agencias gubernamentales que están pasando por lo mismo, que luego de la pandemia... Se atrasó sí. tanto que no han podido arrancar. Este, regresar, arrancar nuevamente. Pero en Puerto Rico se siente aún más porque eh, los pocos eh, los, los pocos talentos que habían, o los pocos especialistas en este caso que habían, pues, como dijo Alex, luego del huracán y por otras circunstancias, este, han decidido emigrar. Eh, muchos de ellos por calidad de vida, salarios, oportunidades y una serie de cosas que le ofrecen a, a la misma vez este el, el talento en Puerto Rico tiene una ventaja que es bilingüe, entonces eh, todos estos estados están recibiendo este, médicos eh,
0: de origen latino porque está,
2: pueden dominar es ambos es porque, idiomas en ambos idiomas, ¿sabes? y realmente vamos a ser sinceros, eh, el, la, la disponibilidad de intérpretes a veces, eh, por ejemplo, si alguien llega a las 4 de la mañana a un hospital, lo que le van a poner es un intérprete de tableta, y yo personalmente, siendo, eh, habiendo hecho ese tipo de trabajo, este, no confiaría este, eh, en un intérprete que me esté interpretando en una tableta, eh, ¿Y cuánto a la misma tiempo vez, se
0: tarda en, en, en funcionar eso? Por ejemplo, por, por, para entender por acá eso no existe Pero un ejemplo, yo llego a un hospital allá, no sé inglés
2: Le digo, mira, necesito un intérprete eh, ¿Cuánto tiempo se tarda en lo que ellos me
0: consiguen alguien que interprete? Bueno, básicamente,
2: cómo funciona esto, este, los hospitales tienen una tableta, este, un iPad eh, Y lo tienen como un stand eh, y ellos lo tienen en diferentes áreas del hospital y entonces la persona dice, mira, necesito un intérprete, pero ellos vienen, jalan el, eh, la tableta o el iPod, este, eligen el idioma que necesitan y e inmediatamente en menos de 30 segundos sale alguien. Porque estas compañías pues tienen una serie de intérpretes las 24 horas. Ahí para que cuando sí, ellos si aprieten ese botón, así, como si fuera un call pero con tableta. Entonces... La cosa es que este, básicamente cuando tú traes un doctor de Puerto Rico, ese doctor te habla ambos idiomas y eh, lo mismo está pasando con los maestros. O sea, eh, los maestros están viniendo acá a los Estados Unidos eh, porque los distritos escolares inclusive están yendo a reclutar a Puerto Rico porque son personas que hablan ambos idiomas y permiten que... Este, el cambio eh, demo, de, de, demográfico que está pasando en la sociedad, que está pasando en todos los estados, pues pueden cumplir con esa demanda de estudiantes o en este caso pacientes hispanos que están llegando a estos diferentes estados. Y lamentablemente en Puerto Rico no le están ofreciendo lo necesario para que ese talento se quede en la isla. Para que decida quedarse.
0: Sí. Ale, y, y allá en, en Florida, ¿está accesible la cosa? ¿Cómo, cómo tú ves el, el proceso, el tiempo de espera, más o menos?
1: No, una vez ya tú tienes la cita y vas a una oficina médica, pues, pues es como todo, tú sabes. Porque por, acá, por la...
0: acá te puede tardar dos, tres horas esperando... Que te tomen vitales
1: eh, en cualquier lado No, no, eh, digo Las salas de emergencia va, van a ser así en todos lados Porque hasta aquí mismo es lo mismo que allá Pero un, un doctor En una oficina, pues, por lo regular este, Son más vale. Hora, hora. Sí, posiblemente sí 15 minutos la, máximo Exacto, pero y, y la atención Aquí lo, aquí lo que jode es eh, Mano, bueno, no, no son los doctores, son, son la administración de las oficinas, son gente malcriada, no son gente de, de, de que le gusta atender el público. Entonces, y, y, y me he dado cuenta que pasan todo tipo de oficina médica aquí y
0: como que no tienen tacto.
1: No, mano. Y, y, y realmente es, es el lugar donde menos tú debes ser así. En una oficina claro. médica, ¿entiendes? So, Empatía no existe. No, mano. No. no y y, y, es, y es, sí, mano. Y es frustrante. Este, pero una vez tú estás en la oficina médica, pues son bastante puntuales y la atención, este es bastante bastante buena, tú sabes. Pero el problema es lo, todo lo que está diciendo, Gerardo. Eh, más, más demanda eh, y aquí también aplica cada vez son menos lo, los jóvenes que quieren estudiar una profesión como medicina también pues va a haber un momento que, que va a ser medio escaso ciertos especialistas lo que pasa y es que no obviamente, ayuda
0: tampoco cuando un tipo como peso pluma sabe millonario en meses <risa> y los jóvenes lo ven no ayuda
1: tampoco sí, 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 porque eh, los eh,
0: jóvenes dicen entonces sale peso pluma y la entrevistan ¿Tú, tú has estudiado yo no he estudiado
1: ya ya con ese mensaje ya con eso es suficiente para Entonces, confundir Entonces el
0: chamaquito que está en la casa dale, de, de 14 años dice Ah mira, pues sopló en millonario Empezó y no estudió
1: ah, Exacto, pues, ¿para sí, como, yo Exactamente, es como que hello y, pues, y yo digo que
0: eso se ha perdido Y eso es general, eso es global Porque antes yo recuerdo para la época de nosotros Era como que desde chiquito ya te están diciendo Que tú quieres ser consagrante, que tú piensas estudiar que tú Exacto ¿Qué te puedo
1: decir? ¿Qué nos espera? De, de, ¿Qué nos espera en 10 años?
0: Miri, y, y ustedes, ¿qué creen que pudieran hacer? Aparte de lo que yo dije de quizás incentivar, a, a por ejemplo, hablando de Puerto Rico, ya que todos somos boricos en nuestra isla, para estos jóvenes que quizás son pocos los que deciden estudiar medicina, eh, ¿qué, ¿qué ustedes creen que debe de hacer el, el gobierno como país para decir, mira, que no se me sigan yendo los muchachos de aquí? O, creen que deben de buscar médicos de otros países, médicos cubanos, médicos venezolanos, qué sé yo, y empezar a traer doctores de otros Bueno, padres.
2: primero que ninguno de esos dos los van a traer por la situación política. Los puse, los puse, <risa> los
0: puse ejemplo, pero
2: puede ser el médico sí, chileno, <risa>
0: hondureño, tú sabes.
2: Ni lo contemple porque realmente no... También.
1: Yo, lo que bueno, esto es lo que puede pasar. Este, Hay varios hospitales en Puerto Rico que van a empezar a privatizar. Esto no es nada que, que nadie sepa, ya eso sale en los periódicos y todo. Y, y una de, 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 de las compañías, yo creo que es una de las que está aquí en la Florida, que se llama Advent Health, una vez empecen a privatizar, yo no sé cómo, de, yo no puedo darte detalles de lo que va a pasar, yo voy a asumir lo que puede suceder, ya se convierte en un network, Advent Health es un network que... Eh, que, que aplica a, a todas las ciudades que eh, bajo donde tú estás. Si yo estoy en Orlando y tengo aquí a, a un Advent Health este, a cuatro horas de, de aquí, pues estoy en el sistema ya, tienes acceso a mi, a, mi, a mi file y todo, pero yo entendería que en Puerto Rico se puede ser algo similar. Lo que vengo con esto es que Que, a gente que, para que quizás pueda haber este turno rotativo para ciertos especialistas y doctores, le paguen unos incentivos, mira, vete a Puerto Rico por cinco meses. Te, te incluimos donde este, lo, lo, yeah, te, te quede y un montón de cosas para que funcione. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que obviamente... Vas a tener siempre médicos, va, siempre vas a tener la atención. La desventaja es que le quitas guiso a los puertorriqueños que quieren ser doctores, aunque eso no es el caso casi, que ya no lo quieren ser, pero quizás Pero quizás situaciones así tienen que pasar para o para que haya un wake up call, como dicen contra. Es como que
0: la gente diga: Mira, vamos a empezar a. Nos van a empezar a
1: privatizar los, los hospitales y, y, y estos, estas salas de emergencia, nos van a quitar el kiosco, pues vamos a meter mano para hacer lo mismo. Y el gobierno. No, sí. de lo que tú diste al principio del podcast Tú sabes, algún tipo de incentivo para ellos No sé con qué dinero, pero algún incentivo
0: Bueno, bueno eh, eh, el dinero está Porque el dinero siempre aparece Mal distribuido De, fond lo que está de en fondos lo que... federales Y el dinero está Lo que tienen que saber es reubicar el dinero Porque aquí el dinero aparece Para hacer una fosa una, una fuente, una jodienda Aparece para pa estupideces no, bueno, Pueden que... enfocarlo a donde debe de ir Lo que pasa es que, que tienen que trabajarlo Y tú Gerardo, ¿qué tú crees que pudieran hacer?
2: No, lo de los incentivos ya existe Porque a mí me consta Porque estuve hablando con alguien recientemente Que este recientemente hizo una entrevista Para ir a trabajar a Puerto Rico y este, hay una forma que, eh, por ejemplo, eh, si digamos que te están ofreciendo mil anuales, si antes de los 25 años, creo, antes de los 25, solamente de esos 70, 35 son tributables. Son básicamente, eh, y puede que me equivoque, y aquellos que tengan mayor conocimiento... Pero eso aplica de, también
0: para los que son de Puerto Rico. O solo para los que van de afuera No, no,
2: porque el, 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 el que te estoy el que te estoy es Diciendo Boricua. es puertorriqueño okay. Es Boricua, que, que se entrevistó Allá Y, y entonces sí, hay, o sea, hay Uno este, crédito Contributivo Que para personas este Menores de 25 eh, pues, eh, Si digamos le ofrecen 70 Pues solamente 35 son Tributables, pero tiene que ver con la edad Puede que me equivoque, este, Interesante quien, quien escuche este episodio y tenga más conocimiento pues puede ponerlo en los comentarios o con mucho gusto lo podemos invitar para que este, nos, nos, nos dé luz. Nos nos luz y nos dé más información al respecto. Pero yo creo que sí, el, el factor económico fue un papel muy importante porque como tú bien dijiste, los préstamos estudiantiles te, eh, te empieza lo empiezas a sentir. Y entonces, cuando tú sales de estudiar medicina y tienes ya 150 mil <risas> dólares o cuidado sin más en préstamos estudiantiles en, en las costillas, pues uno de los factores no que es Por eso sí, estás en rojo y todavía ya estás en rojo y todavía no genera un centavo. Yo creo que si, pues, si no te casaste y, y tienes tu familia también. Eso, es sí fin. no, Definitivo, O sea, tienes que tomar otro, este, otras cosas, porque si te casaste, tienes hijos, pues eso es otra cosa también, porque ya tienes un préstamo más la responsabilidad de una familia. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en consideración y por más amor que tú tengas a la patria, pues tú tienes que sobrevivir. No solamente eso, la calidad de vida en la isla tampoco es la mejor. Y me duele, me duele en el alma decirlo, pero es una Después, realidad Tenemos que hacer
0: otro episodio Hablando de la calidad de la isla y, y hablando de que a Puerto Rico lo que está llegando Es lo B, lo clase C Lo que no cogen en
2: otro lugar, aquí es que llega Definitivo, y a la misma vez también hay que ver cómo el demográfico de la isla va a ir cambiando este con el tiempo porque ahora con todo lo que está sucediendo con esto uh -huh. de que están comprando residencias para convertirlas en Airbnb y todo eso y que el local realmente lo están desplazando, eh, pues hay que ver, hay, hay muchos factores y realmente... O sea, esto no simplemente es una crisis médica, es una crisis a, a nivel eh, eh, global, gubernamental, ¿no? Y, y esto es algo que podríamos aquí hacer 20 episodios hablando de todas las cosas que tienen que suceder Pero para, para que Puerto Rico regrese. Eh, por eso, para que Puerto Rico regrese al Puerto Rico donde nosotros crecimos, ¿no? Este, porque ciertamente está, no está ni remotamente cerca del Puerto Rico que nosotros conoce, conocíamos y en el que crecimos, porque lamentablemente por eso tanto Alex y yo no estamos viviendo allí, ¿sabe? emigramos porque Dios sabe que, que si las circunstancias se dieran regresaríamos, pero lamentablemente ese no es el caso y no es... No quiero eh, tirarle tierra a Puerto Rico porque vuelvo y repito, yo amo a Puerto Rico, me siento orgulloso de, de ser puertorriqueño y donde quiera que me paro lo digo, pero hay ¿sabe? no puedes tapar el cielo con un, con un dedo. no o sea Es una realidad, la calidad de vida en Puerto Rico continúa a nivel eh, educativo, a nivel de, de médico, a nivel de, a nivel de eh, eh, seguridad, en todos los aspectos, en todos los aspectos. ¿no?
0: Sí, no, no hay ninguna de las ramas que, que Puerto Rico esté bien. En, bueno, sí, en una, en, en la corrupción y en la ineptitud.
2: Ah, no, no. Ahí, ahí pues... Ahí creo eso, que aprendieron eh, bien esos oficios. Medalla olímpica. <risa>
0: Bueno mi gente este, Con esto vamos concluyendo este episodio No sin antes recordarle que por favor Se suscriban a nuestro canal de YouTube Queremos darle gracias a toda esa gente Que, que se han ido suscribiendo poco a poco Al canal de YouTube También búsquenos en las redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram En TikTok este Ale se ha vuelto loco con el TikTok, Este está tirando unos videos vintage, que si de baloncesto, que si de lucha libre, que si de cosas antiguas, pero la gente está respondiendo de una manera este, absurda, nosotros se lo agradecemos a todos porque esos números que jamás pensamos que íbamos a llegar y sin tener que pagar Y son números increíbles Cincuenta y pico de mil De views, ocho mil Cinco mil, seis mil en segundos Y de verdad se les agradece Gracias por el apoyo en todas las plataformas Desde TikTok, Facebook, Instagram así Y el mismo Twitter ha sido constante el crecimiento, toda esa gente que se ha ido suscribiendo al canal de YouTube, pero también le ha dado follow al Instagram, nos ha seguido en Facebook y, y en Facebook ya somos más de 17 mil. Seguimos subiendo en Instagram. La última vez que vi teníamos siete mil y pico. Seguimos subiendo. Entonces, okay. Mi gente este, cada vez. Vamos vamos por más, como dice Gerardo Y gracias al apoyo de ustedes Porque el apoyo de ustedes lo que nos hace Es decir, mira, pues sabes qué Vamos a seguir dando contenido Esto está funcionando, pues vamos a hacer más videos Vamos a hacer más cosas Vamos a empezar a hacer contenido también propio de nosotros Otros videos aparte Para las redes y muchas cositas vienen, vienen por ahí Bueno Ale Despídete este episodio Como solo tú lo sabes hacer
1: Bueno, ya no saben mi gente Si tu podcast y tu contenido está teniendo problemas como el sistema médico es sencillo, son unos regionales así que de parte de Alex, Gerardo y Alex y Omar, hasta la próxima
2: Duro.